1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Herr Fritz Münkler ist ein führender politischer Denker in Deutschland. Putins Krieg gegen die Ukraine stellt der Politikwissenschaftler in den Rahmen der Kriegsführung beim Aufstieg und Niedergang von Imperien in der Geschichte. Münkler zieht den großen Bogen vom Widerstandskampf der Ukrainer zu den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts. Welchen Stellenwert hat Pazifismus in einem Angriffskrieg wie in Europa seit dem 24. Februar erlebt? Welche Auswege sind denkbar und wie ernst sind Russlands Drohungen mit Atomwaffen zu nehmen? Braucht die Europäische Union vielleicht gar einen eigenen atomaren Schutzschild aufbauend auf der Force Frankreichs? Herfried Münkler scheut sich nicht vor kontroversiellen Fragen in der Neuen Epoche, die mit Russlands Angriff begonnen hat. Barbara Tod beginnt ihr Gespräch mit den Kontroversen rund um die Ostermärsche und die Haltung der Friedensbewegung in Deutschland zum Ukraine-Krieg.
1: Rund um die Ostermärsche ging es in den deutschen Föntos ganz schön zu. Graf Lambsdorff hat in der Zeit die ein Teil der Friedensbewegung der Pazifisten äh, vorgeworfen, sie seien die fünfte Kolonne Putins. Und auf der anderen Seite heißt es dann wieder, ihr seid Belizisten, äh, die den Dritten Weltkrieg in Kauf nehmen mit euren Forderungen. Also ver verlieren wir da gerade das Augenmaß in, in der Debatte rund um den Ukraine-Krieg?
3: Naja, ich meine, das ist halt eine politische Kontroverse um äh, bestimmte Präferenzen und äh, die daraus für das politische agieren gezogenen Schlussfolgerungen. Erstens würde ich sagen, die Friedensbewegung, die Ostermarschbewegung ist in einer tiefen Krise drin. Denn ähm, solange ihr Appell ähm, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen gewissermaßen an eine fiktive Weltöffentlichkeit und an den realen Westen gerichtet war, konnte man sagen, sie können zumindest die Vorstellung aufrechterhalten damit, erstens einen Adressaten zu haben und zweitens eine Einwirkung. In der jetzigen Situation haben sie zwar einen Adressaten, in der Regel zunächst mal Putin, aber man muss sagen, es bleibt folgenlos. Und natürlich stecken sie auch in dem, moralischen und kognitiven Dilemma, wie sie auf einen geführten Angriffskrieg gewissermaßen mit der Forderung nach notorischer Abrüstung reagieren sollen. Das heißt ja im Prinzip, sich dem Angreifer auszuliefern. Und ähm, wenn man das zusammenzieht, kann man auch sagen, auch wenn bei den diesjährigen Ostermärschen ein paar, aber nicht sehr viele mehr dabei waren als bei denen des vergangenen Jahres, muss man doch wissen, die des vergangenen Jahres, das waren sozusagen Ostermärsche unter Corona-Bedingungen. Da sind viele nicht hingegangen. Insofern drückt auch die relativ geringe Teilnehmerzahl, zumal in Zeiten des Krieges, jetzt aus die Krise der Friedensbewegung. Und ähm, ich selber würde jetzt nicht sagen, es ist in die fünfte Kolonne Putins, sondern äh, ich habe in anderem Zusammenhang von Unterwerfungspazifismus äh, gesprochen. Also im Prinzip aus pazifistischen Gründen die Hinnahme des Willens eines anderen als das, was unser eigenes Verhalten bestimmt. Das kann man machen. Das Problem ist natürlich, es kann man eigentlich nur für sich selber erklären. Ähm, Im Sinne von lieber rot als tot, wie man das so vor 89 vielleicht gesagt hat. Kann man für sich selber machen, aber für andere nicht. Ähm, und das zeigt, äh, in diesem Falle müsste man das ja sozusagen für die Ukrainer dekretieren. Hört auf, euch zu verteidigen, kapituliert. Ähm, akzeptiert den Willen Putins. Das zeigt eigentlich die dilemmatische und um nicht zu sagen verzweifelte Lage, in der die Friedensbewegung inzwischen ist, nachdem sie ihren Höhepunkt in der zweiten Hälfte der 80er Jahre mit dem NATO-Doppelbeschluss gehabt hat.
1: Gut, in dieser verzweifelten Lage sind ja nicht nur Menschen, die sich als Pazifisten sehen, sondern auch solche, die ähm, den Krieg ganz, ganz nüchtern betrachten. Ich habe ähm, in einem der Interviews, das Sie gegeben haben, eine Prognose oder einen Satz gefunden, wo Sie sagen, äh, man wird Putins Russland Russland nicht an, nichts anbieten können. Wenn sein Plan scheitert, die Ukraine schnell zu unterwerfen, wird er einen schrecklichen Zerstörungskrieg führen und am Ende ein Triumphator auf einem Trümmerhaufen sein. Das haben mhm. Sie mir für vor zwei, drei Wochen gesagt, ähm, wir stehen mhm. jetzt knapp vor der, quasi zweiten Phase eines Zerstörungskrieges. Nur, ähm,
3: haben, sind schon eh näher drin, ja. Sind drin, mhm. je
1: nachdem, also wann dieses mhm. Interview dann. Ähm, ja, also insofern, äh, was, was tun? Sind dann die Rufe provokant gefragt, jener, die sagen, ähm, man darf es vielleicht nicht Kapitulation nennen, aber ähm, nennt man es vielleicht irgendwie anders und ist es nicht nachvollziehbar, um zu sagen, man rettet Menschenleben auf beiden Seiten?
3: Und das ist natürlich ähm, alles eine Schlussfolgerung, die den Deutschen und äh, mit Blick auf des, äh, ja, den, die ersten Monate des Jahres 1945 und das heißt in diesem Falle dann auch den äh, deutsch gewordenen Österreichern naheliegt äh, zu sagen, aber die Verteidigung von äh, was auch immer, zu Festungen, deklarierten Städten von Königsberg über Breslau bis wohin, war ja aber letzten Endes nur ein ungeheurer Opfergang, der politisch sinnlos gewesen ist, weil letzten Endes die Niederlage des Nazireichs ja feststand. Das kollektive Gedächtnis also in diesem Falle der Österreicher und der Deutschen und ähm, von wem auch immer, würde hier also nahelegen zu sagen, eine Sache, die man nicht, nicht mehr gewinnen kann, die soll man auch aufgeben, um auf diese Weise Menschenleben zu schonen. Das hat aber natürlich ähm, auch seine heikle Seite, denn man, äh, zunächst einmal... Weiß man natürlich nicht, ob es nicht doch den Verteidigern gelingt, den russischen Truppen ja, letzten Endes, muss man das so sagen, so schwere Verluste zuzufügen, dass sie die Ziele und Zwecke, die Putin und die Generalität ihnen gesetzt hat, nicht erreichen. Und dass nach einiger Zeit die Ukraine vielleicht in der Lage ist sogar, jetzt verlorenes Territorium zurückzuerobern. Das weiß man nicht. Das macht sicherlich einen Unterschied zu Deutschland 45 aus. Da gab es zwar die Hoffnung, sozusagen, dass die hitler koalition zerbrechen würde, aber das war eine Hoffnung, die nach dieser Art der Kriegführung der Wehrmacht und der SS unbegründet war, sozusagen eine Goebbelsche Seifenblase. Das ist hier in diesem Falle anders. Und sozusagen Selenskys und Kulebas Appelle an Europa und die USA und andere, der Ukraine Waffen und inzwischen schwere Waffen zur Verfügung zu stellen, um das Blatt wenden zu können oder der numerischen Überzahl und dem numerischen Übergewicht der Russen standzuhalten, sind ja der Versuch, diesen Kampf zu einem sinnvollen Kampf zu machen, zu einem politischen Projekt, das sich für ganz Europa jedenfalls lohnt und möglicherweise auch für die Weltordnung lohnt. Denn ähm, es wird darin unterstrichen, dass derjenige, der einen Angriffskrieg führt, nicht noch als der Sieger mit der Beute äh, den Platz verlässt. Insofern, wenn man das alles gegeneinander abwägt, ist es erstens die Entscheidung der Ukrainer selbst, ob sie Widerstand leisten oder nicht Widerstand leisten, natürlich auch abhängig von der Disposition des demokratisch gewählten Präsidenten. Aber zweitens auch von ihrer Fähigkeit, diesen Widerstand leisten zu können. Und dazu können wir beitragen. Und im völkerrechtlichen Sinne werden wir dadurch ja nicht unmittelbare Kriegspartei. Was anderes wäre, dass bei der Durchsetzung einer Flugverbotszone, die ja in einer bestimmten Phase diskutiert worden ist, wo wir ähm, als Europäer Kriegspartei zwangsläufig geworden wären, weil Durchsetzung der Flugverbotszone heißt dann auch äh, russische Maschinen abschießen, ähm, ähm, ETC. So geht man gewissermaßen den heiklen Mittelweg, aber das, dabei bleibt es, wenn man nicht ein Unterwerfungspazifist werden will, ähm, die Ukraine ähm, verteidigungsfähig zu machen, aber selber ähm, im Rückraum mit allen sozusagen politischen und moralischen Sympathien für die Ukraine zu stehen, aber nicht in den Krieg einzugreifen.
1: Haben Sie wird das in Moskau auch noch so gesehen? Also ist, es nicht, ist die Eskalation nicht längst im Gange, wenn äh, NATO-Länder schwere Waffen ähm, an die Ukraine liefern, ähm, das aus, aus russischer Sicht ähm, eigentlich ist es längst ein, ein Krieg, ist der eben nicht mehr zwischen Russland und der Ukraine stattfindet, sondern zwischen ähm, dem Westen und Russland.
3: Naja, ich meine, ähm, in beiden Weltkriegen haben die USA vor dem Kriegseintritt, vor allen Dingen im Ersten Weltkrieg, vor dem Kriegseintritt die ähm, westliche Entente mit Waffen und vielem anderen unterstützt, ohne dass sie Kriegspartei waren. Das Deutsche Reich und vielleicht aber weniger hörbar, weil das sie weniger betroffen hat. Die Habsburger Monarchie haben da zwar mit den Zähnen geknirscht, aber bis zu der falschen Entscheidung der Führung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges, die also dann dazu geführt haben, dass die USA offiziell in den Krieg eingetreten sind, haben sie das hinnehmen müssen. Und das ist ein Vorgang, den man in vielen Kriegen immer wieder beobachtet. Und eben zur Entwicklung des Kriegsvölkerrechts, das ja der Versuch ist, Regulationssysteme zu entwickeln, die eine ungehemmte und unkontrollierbare Eskalation verhindern sollen, ist das nun mal die Regelung, die die, naja, wie soll ich sagen, zivilisierten Europäer gefunden haben um zu vermeiden, dass ein Krieg sagen, einer naturwüchsigen und politisch nicht mehr kontrollierbaren Eskalationsdynamik unterliegt. Und das ist, wenn man da zurückgeht in der Geschichte, letzten Endes das Ergebnis des Friedensschlusses von Münster und Osnabrück 1648, als man einen solchen unkontrollierbar gewordenen Krieg beendet hat. Und der Konstrukteur, ähm, der Graf von Trautmannsdorf, ähm, der ist zwar eigentlich aus der Geschichte verschwunden. Wir erinnern uns an also die, die großen Generäle äh, dieses äh, Krieges, Telle, äh, Gustav Adolf von andere, nicht eigentlich an den Schöpfer des Friedens. Das zeigt natürlich auch etwas über die Art unseres kollektiven Gedächtnisses, mit dem wir so an die Dinge herangehen. Mm. Die Frage ist halt, ähm, ob gewissermaßen äh, sich die Russen in ein solches Regime eingebunden fühlen. Das äh, kann man vielleicht bezweifeln.
1: Ich wollte gerade nachfragen. Kann, also, glauben Sie, das äh, spricht nicht wirklich etwas dafür?
3: Ja, aber ähm, ich meine, wenn Sie sagen, wenn die Russ russische Seite oder der Herr im Kreml äh, sagt, das ist äh, ein Eskalationsschritt, der, dazu, der für mich zur Folge hat, dass die Europäer Kriegspartei sind. nicht? Dann kann man ja auch darauf setzen, dass seine Rationalität, mit der er ganz zweifellos seine Ziele verfolgt, wenn es auch nicht unsere Rationalität ist, ihn daran hindert, daraus entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Denn dann würde er auf der Stelle ja den Gashahn zudrehen. In meinem Augenblick fließt das Gas nach Europa ja weiterhin durch die Ukraine, und die Ukraine hat davon Einnahmen, die sie auch in die Lage versetzt, Waffen zu kaufen. Und sozusagen diese Einnahmen resultieren letzten Endes aus der Durchleitung russischen Gases nach... nach Eine ähm,
1: paradoxe Situation, oder?
3: Ja, genau. Aber solche Paradoxien haben natürlich schon auch den Effekt, bedingungslose Eskalationen zu verhindern, zu blockieren. Jedenfalls bei einer kalkülrationalen Abwägung von Kosten und Nutzen dagegen zu sprechen, dass ich bedingungslos äh, eskaliere. Clausewitz hat das im ersten Kapitel des ersten Buches von Vom Kriege ähm, systematisch gegeneinander abgewogen, indem er drei Elemente der Eskalation und drei Elemente der Moderation, also des Eskalationsverzichts nebeneinander gestellt hat, um von daher gewissermaßen das Intellektuelle Besteck zu haben, die Kriege seiner Zeit, seiner Vergangenheit, die napoleonischen Kriege, Kabinettskriege davor, in ihren Verläufen zu erklären. Und das scheint mir nach wie vor ein nicht uninteressantes intellektuelle Struktur zu sein, nicht uninteressante intellektuelle Struktur zu sein, mit der man nicht nur im Nachhinein erklären kann, sondern auch mögliche Entscheidungen anderer Akteure zu antizipieren in der Lage ist und auch, naja, wir sagen dann halt evaluiert.
1: Klaus würde Klausewitz, ähm, wenn er die Europäische Union berät, ihr raten, dass... Ähm ein Gas- oder ein Ölembargo?
3: Mit Wirtschaftskriegsführung hat, haben sich die m, preußischen Generäle nicht beschäftigt.
1: Ja, aber sie wissen, was man macht. Meine meines, Frage meines
3: Wissens auch nicht <lacht> unbedingt. Es gab die, noch kein äh, Nord
1: Stream 2 damals.
3: <lacht> ja, ähm, das ist, Wirtschaftskriegsführung ist im Prinzip eigentlich das Agieren von Seemächten. Ja, Landmächte haben äh, klassischerweise eigentlich immer auf Entscheidungsschlacht gesetzt, wohingegen Seemächte, um bei der clausewitz zu bleiben, also die Briten mit der, der Handelsblockade gegen Napoleon und derlei mehr, versucht haben, nicht auf die gepanzerte Faust des Gegners zu schlagen und sich dort zu duellieren, sondern gewissermaßen gegen die Adern und Versorgungssysteme, die Nervenbahnen des Gegners zu operieren. Also sehr viel unblutiger, tendenziell eine nicht letale Kriegführung zu betreiben. Das ist aus der britischen Sicht nicht unbedingt neu. Also wenn der große griechische Historiker Thukydides die Zentralgestalt der attischen Demokratie Perikles sagen lässt, die Spartaner sind uns zwar im Kampf Mann gegen Mann überlegen, aber sie sind nicht gewohnt, gegen Geld und gegen Schiffe zu kämpfen. Und dann ist das sozusagen diese andere Logik, die halt dann auch dazugehört und deren sich jetzt in bestimmten Grenzen der Westen bedient. Ich glaube allerdings, dass ein rationaler Akteur sagen würde, es kommt nicht darauf an, Sanktionen um jeden Preis zu verhängen, sondern die Kosten, also den eigenen Schaden und den Nutzen von Sanktionen so gegeneinander abzuwägen, dass die Sache zielführend ist. Und das spricht zurzeit vielleicht für ein Ölembargo und auch ein Kohleembargo, aber gegen ein Gasembargo.
1: Sie sind ja auch kein Befürworter eines EU-Beitritts der Ukraine, wenn ich die äh, Interviews, die Sie bis jetzt gegeben haben, richtig gelesen habe. Ähm, NATO-Beitritt sowieso nichts. Äh, können Sie das kurz durch, durchdeklinieren, warum? Weil das ist ja etwas, was ähm, auch Ursula von der Leyen in Kiew ähm, mhm. sehr, sehr empathisch in Aussicht gestellt hat. Ähm, warum, warum sind Sie das
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
3: Ich bin jetzt kein prinzipieller Gegner eines äh, EU-Beitritts äh, der Ukraine. Sagen. Eines
1: schnellen, eines schnellen ja.
3: Also sozusagen, ich ähm, bin schon 20. dafür, dass dann die Kopenhagen-Kriterien ähm, angewandt werden äh, und die Fragen der Rechtsstaatlichkeit und die Fragen der inneren äh, Korruption und Korruptibilität äh, von politischen und wirtschaftlichen Eliten. Denn, äh, um es deutlich zu sagen, die Europäische Union hat einige mit eigentlich spitzen Fingern anzufassende Kandidaten aufgenommen. Das sind in politischer Hinsicht, jedenfalls was Demokratieprinzipien anbetrifft, Gewaltenteilung und freie Presse, Ungarn und Polen, die der EU erheblich zu schaffen machen. Und das sind, was wir fragen, der politischen Korruption anbetrifft, eine Reihe anderer Länder, nicht? Kandidaten, also was weiß ich, was man da mitunter über die Slowakei erfahren hat und der Malta namentlich dann aber natürlich auch über Bulgarien und Rumänien ist nicht unbedingt erfreulich. Und ähm, das muss man sich sehr genau überlegen. Ähm, die Ukraine wäre jedenfalls so ohne weiteres kein Wunschkandidat für die Europäische Union gewesen. Ähm, das hat sich jetzt sicherlich unter dem Druck der Kriegsereignisse geändert und hm. Und man kann sich vielleicht auch vorstellen, dass wenn die Ukraine als selbstständiger Staat bestehen bleibt, was wir im Augenblick nicht wissen, weil, sagen wir mal, es gelingt, sagen, die russischen Angriffsoperationen, die jetzt begonnen haben, ungefähr auf der aktuellen Frontlinie zum Stehen zu bringen oder aber noch östlich des Dnieper die Front zu stabilisieren. Und jenseits dessen bleibt dann also eine selbstständige Ukraine. Dann ist das, was vorerst zu erfolgen hat, namentlich, also wesentlich Hilfe, Aufbauhilfe für eine zerschlagene Infrastruktur, Wohnungsbau und derlei mehr. Etwas, was der EU, die EU zu leisten hat und ich denke auch die EU leisten wird. Und ähm, dann muss man mal schauen, wie dieses Land sich danach weiterentwickelt, politisch. Aber ich sehe nicht, dass, äh, was weiß ich, äh, noch in diesem Jahrzehnt die Ukraine so ohne weiteres, jedenfalls unter Anwendung der Kopenhagen-Kriterien, Mitglied der Europäischen Union werden kann.
1: Jetzt haben Sie gesagt, eine möglicherweise selbstständige Ukraine, die, die bleibt, die ähm der Zeitrahmen, die Zeitperspektive ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht, trauen Sie sich da eine Einschätzung zu, wann die Kriegshandlungen beendet sein könnten?
3: Ja, das ist ähm, Stochern mit der Stange im Nebel. Hm. Es kann ja sein, dass, ähm, weil die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zu spät kommt, ähm, die russischen Panzer, Panzerverbände bei einem äh, Kampf äh, sehr starken räumlichen Bewegungen dann doch eine Überlegenheit entfalten, die sie im Straßen- und Häuserkampf bislang nicht entfaltet haben, sodass also die ukrainische Verteidigungsfähigkeit relativ schnell zusammenbricht. Es kann aber auch sein, dass die Russen weiterhin so ungeschickt und tollpatschig agieren, wie wir das gesehen haben, und der Kampf dann dort bleibt. Es kann auch, es ist dann wahrscheinlich, dass man zu einem Waffenstillstand kommt, vielleicht, bei dem eine Waffenstillstandslinie in dem von mir angedeuteten Sinne fixiert wird. Ich sehe nicht, dass es dabei zu einem Friedensvertrag kommt, nicht? denn keine ukrainische Regierung wird gewissermaßen den Donbass äh, abtreten an Russland. Und ähm, ob äh, russische Regierung namentlich Putin bereit ist äh, zu akzeptieren, dass eine selbstständige Ukraine weiter existiert und äh, vor allen Dingen den Tnieper und die Mündung des Tnieper ins Schwarze Meer kontrolliert. Auch schwer zu sagen. Der Krieg kann enden mit einem Waffenstillstand, aber ein Waffenstillstand heißt, dass die Kampfhandlungen jederzeit wieder beginnen können. Äh, denn mh, bei einer solchen Situation, wie ich sie beschrieben habe, ist die Ukraine eine revisionistische Macht, also eine Macht, die ein Interesse daran hat, den Status quo ähm, zu ändern. Die nimmt sie zwar zeitweilig hin, aber das äh, kann sie nicht auf Dauer sein. Gleichzeitig bleibt Russland eine revisionistische Macht, äh, wenn wir Putins Formel äh, von der größten geopolitischen Katastrophe, das 20. Jahrhunderts, sprich dem Zerfall der Sowjetunion zugrunde legen und äh, daraus die russische Schlussfolgerung äh, ziehen, dass sie tendenziell das Reich entweder in den Grenzen des zarischen Russlands oder ne, der alten UdSSR wiederherstellen wollen. Und das Nebeneinander zweier revisionistischer Mächte führt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu äh, Kampfhandlungen die können sich eine Zeit lang gewissermaßen ja, so verkleinern, nicht? dass das einem so sowas ist wie, ne, sagen wir mal, die österreichisch-türkisch-osmanische Militärgrenze ähm, in bestimmten äh, Zeiträumen, nicht? So, so, so kleine Beutezüge und äh, minimale Militäroperationen. Aber dann kommt halt wieder sozusagen einer und äh, belagert äh, Wien zum zweiten Mal oder aber äh, dringt wie Prinz Eugen äh, bis äh, weit in den osmanischen Raum äh, vor. Und das Ganze kann sich über Jahrzehnte, wenn nicht länger, hinstrecken. Und ähm, das ist das äh, Unangenehme an der Geschichte, äh, letzten Endes auch für uns, egal ob in Wien, München oder Berlin. In der Zeit des Kalten Krieges, von der ja viele sprechen, sozusagen als eine Art Blaupause für das, was sich jetzt entwickelt, die das tun, die haben nicht begriffen, was passiert ist, äh, gab es eine unmittelbare Konfrontation bei der Blöcke eigentlich nur äh, in Deutschland. Ähm, sonst waren überall Puffer dazwischen. Äh, Finnland sowieso, nicht. Äh, dann war das äh, die Ostsee, jedenfalls die östliche Ostsee, ähm, äh, die lieben Österreicher und die Jugoslawen und so weiter. Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass wir, auch wenn Finnland nicht der NATO beitritt, dann wird es noch eine viel längere Grenze sein. Aber wenn sie nicht der NATO beitreten, dann ist es eine vom Baltikum, also von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, durchgängig. Und da gibt es sozusagen auch keine Puffer dazwischen. Also das, was man vielleicht vor einem Jahr noch oder zwei Jahren noch annehmen konnte, dass man sagte, na ja, aber Belarus und die Ukraine, die weder zum Westen noch zu Putin, Putins Russland gehören, sind so etwas wie etwas ähnliches, wie das mal Österreich und Jugoslawien gewesen ist als neutralisierte Räume. Die spielen diese Rolle nicht mehr. Bei Belarus war das mit der Niederschlagung der Bürgerbewegung gegen die gefakten Wahlen von Lukaschenko der Fall. Und ähm, im Fall der Ukraine wird es mit militärischen Mitteln hergestellt. Ne? So. Also von daher gehe ich davon aus, in, dass wir im Augenblick keine begründete Aussicht haben, dass dieser Krieg endet in dem Sinne, wie der, sagen wir mal, der Aggregatzustand des Krieges in den Aggregatzustand des Friedens als zwei scharf unterschiedenen politischen, ja, soll ich sagen, Aggregatzuständen äh, überführt wird, sondern äh, dass sozusagen so etwas dazwischen das heißt, bleibt.
1: Das, die, die Idee einer neutralen Ukraine, die ja kurz vor Ausbruch des Krieges ähm, immer wieder diskutiert wurde, als, als, ein mögliches, äh, als eine mögliche Perspektive, das ist für Sie äh
3: ja, ich will, ich will sagen, ich, ich habe dieser Idee ja durchaus angehangen und habe ja auch einiges abgewinnen können. Aber die Versuche gewissermaßen, Putin zu besänftigen, ich nehme an, dass Macron und Scholz und auch Frau Baerbock, die da ja im Vorfeld in Moskau Defilé gelaufen sind, Putin in diese Richtung haben, zu überzeugen versucht haben dass es für beide Seiten von Interesse sei, wenn man diesen Puffer dazwischen habe und man weiterhin die wirtschaftlichen Kontakte aufrechterhalten könne und, und so weiter und so weiter. Aber das hat ihn nun mal nicht überzeugt. Er ist nicht einer Logik des Ökonomischen, sondern einer Logik des Imperialen gefolgt. Und das hat nun mal dazu geführt, dass wir jetzt in einer Situation sind, die so ist, wie ich sie beschrieben habe.
1: Hätte man Zelensky von so einem neutralen Pufferzustand überzeugen können, der hatte ja auch sehr hohe Erwartungen geweckt ähm, in seinem Land, mindestens EU-Beitritt.
3: Naja, aber Putin hat halt angegriffen nicht? und nicht Zelensky. Insofern erübrigt sich die Frage, denn zunächst einmal war der NATO-Beitritt der Ukraine aufgrund der ungeklärten Grenzfragen, also sozusagen der Wunde, die Putin 2014 mit Donetsk und Luhansk geschaffen hat, eigentlich kein auf der Agenda stehendes Thema. Und insofern wäre es nicht erforderlich gewesen, aus jetzt russischer Sicht, zur Verhinderung eines unmittelbar bevorstehenden Beitritts der Ukraine zur NATO, und damit dass sich Begebens unter die äh, Sicherung von Artikel 5 äh, NATO-Vertrag dem zuvorzukommen. Das waren vielleicht Überlegungen, die für Frau Merkel in Bukarest äh, 2008 eine Rolle gespielt haben, als sie quasi ein Veto gegen äh, den Beitritt der Ukraine eingelegt hat, was äh, ja jetzt äh, allgemein skandalisiert wird. Zu Unrecht. Naja, ich glaube, dann wäre eine Situation gewesen, in der Putin, um der Realisierung dieses Beitritts zuvorzukommen, unmittelbar zum Instrument des Krieges gegriffen hat. Ich meine, das Merkel kann immerhin für sie in Anspruch nehmen, dass sie damit einen Zustand, jedenfalls bis 2014, ermöglicht hat in dem die Ukraine in ihren Grenzen unversehrt war.
1: Als Antwort auf diese ähm, Situation, die Sie vorher geschildert haben, also dieses ähm, das Fehlen von Puffo-Zonen, äh, ein latent, eine latente kriegerische Auseinandersetzung an der ukrainisch-russischen Grenze, ähm, haben Sie jetzt mehrfach vorgeschlagen, dass die Europäische Union eine EU-Atomwaffe sich zulegen sollte, oder dass einfach den Weg einer Atommacht gehen sollte. Mhm. Was, was kriegen Sie denn da für Feedback auch aus, aus der Politik auf, auf diesen Vorschlag? Also ist das etwas, was, äh, was ein, aufgegriffen wird? Naja, im Augenblick, im
3: Augen, im Augenblick äh, sicherlich nicht. Und äh, wenn, dann wird das vermutlich auch nicht in der Öffentlichkeit traktiert, mit guten Gründen. Ist auch keine einfache Frage. Aber den Franzosen dürfte schon klar sein, dass die Forste Frappe, keine hinreichenden Kapazitäten hat, um gewissermaßen komplementär zum US-amerikanischen nuklearen Schirm eingesetzt zu werden, sodass also man das hochfahren muss. Um das hochfahren zu können, bedarf es der Finanziellen Unterstützung aller Europäer, dass also gewissermaßen auf eine Europäisierung der Forste de Frapp hinausläuft. Aber das Problem ist in diesem Fall ein Doppeltes, nämlich sozusagen, dass Putin seit dem Februar mit einer nuklearen Drohung agiert hat, dass er gewissermaßen die herkömmliche Logik, Nuklearwaffen sind dazu da, um konventionelle Kriege zu verhindern, umgekehrt hat, dahingehend Nuklearwaffen. Sind dazu da, konventionelle Kriege zu ermöglichen, nicht indem er mh, den Schutzschild der nuklearen Drohung ähm, über seine eigenen Truppen, die zum Angriff auf die Ukraine angetreten sind, gehalten hat. Also, das ist eine Veränderung des Problems. Und die andere Veränderung ist, wo ein Trump war, kann ein zweiter Trump auch wieder entstehen. Das äh, ist nicht ausgeschlossen, hat auch eine gewisse, sogar eine gewisse Wahrscheinlichkeit, nicht unbedingt er selbst, aber so ein ähnlicher. Und dann ist sehr die Frage, ob für die USA Artikel 5 so bindend ist, dass sie, sagen wir mal, zur Verteidigung der baltischen Staaten bereit wären, ihre eigene Nuklearwaffen einzusetzen oder schlimmer noch dass Putin davon ausgehen muss, dass sie das tun. Sozusagen Nukleare Abschreckung ist ja letzten Endes nichts, was man objektivieren kann, sondern was in hohem Maße in den Wahrscheinlichkeitskalkülen der je anderen Seite liegt. Und weil das so nicht so ist, macht es einen Sinn, dass die Europäer sagen, wir brauchen aber dann selber eine. Und das hat natürlich auch was mit der Geschichte dieses Krieges zu tun, denn wäre die Ukraine eine Atommacht geblieben, was sie ja ganz kurze Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion war und hätte auch ihre Atomwaffen modernisiert und hätte sich nicht auf den westlichen Ratschlag Eingelassen, der dann im Budapester Memorandum seinen Niederschlag gefunden hat. Wir wollen aber nicht, dass aus sozusagen dem Zerfall der Sowjetunion dann eine Multiplikation von Atomwaffenstaaten hervorgeht. Dann hätte wahrscheinlich Putin nicht angegriffen, weil er in einem solchen Fall davon ausgehen musste, wenn der Zelensky gesagt hätte, dem Augenblick, wo die ersten russischen Panzer unsere Grenze äh, überschreiten, ähm, werde ich einen nuklearen Vergeltungsschlag einleiten. Äh, nicht in der Absicht, dann sich seinerseits einen nuklearen Vergeltungsschlag der Russen auszusetzen, sondern zum Zwecke der Verhinderung der Führung eines konventionellen Krieges durch die äh, nukleare Eskalationsdrohung. Und wenn das so stimmt, nicht, äh, wie ich das beschrieben habe, also stimmt in dem Sinne, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass das so ist, dann sind die Europäer ja nicht die Einzigen, die das beobachten und lernen, sondern vermutlich die Ersten, die sich darüber Gedanken machen, sind die Taiwanesen ähm, und andere. Das heißt, das unangenehme das, oder das langfristige Problem, das aus diesem Krieg erwächst, ist neben der offenen Militärgrenze zwischen Ukraine und Russland, eine neue Runde der Pro, ähm, Proliferation von Nuklearwaffen. Das äh, alles kann ich mir vorstellen, haben kluge Politiker, der Stellmal, Macron, Scholz, vor allen Dingen die erstaunlich äh, an Statur gewonnen habende Baerbock ähm, dem Putin vorgetragen. Aber es hat ihn nicht berührt.
1: Es ist ansprechend, die Politiker, die vor Ausbruch des Krieges bei Putin waren. Es war ja vor Ostern dann auch der österreichische Bundeskanzler in Moskau. Sehr überraschend, auch für, für die österreichische politische Szene. Man wusste wenig davon, plötzlich war er dort. Was machen denn solche, also was, was können solche Besuche das Vier-Augen-Gespräch, also die Betonung, das war ja auch das, was Herr Lehammer dann immer wieder gesagt hat. Er hat ihn in die Augen gesehen, er hat, er hat ihm quasi das ins Gesicht gesagt, er, dass er ein Kriegsverbrecher ist etc. Was, was kann so etwas nutzen, schaden? Wie sehen Sie das? ist so eigentlich Blitz, nichts. Das
3: naja, ist eigentlich politisch nichts. Ähm, denn äh, es hat sich ja dadurch gar nichts verändert. nicht? Ähm, Wäre Österreich vielleicht eine Großmacht, wie es die alte Donaumonarchie gewesen wäre, dann hätte es unangenehm sein können, wenn im Gefolge eines solchen Gespräches der Dupierte nach Moskau Reisende, der nichts erreicht hat, sagt, aber ich ziehe jetzt die Konsequenz daraus, dass wir unsere Neutralität aufgeben und uns auf die Seite des Schwächeren stellen. Unter solchen Bedingungen kann man sagen, haben neutrale Mächte, was ja Österreich offiziell ist, ein sehr hohes Gewicht? Insofern sie sozusagen das Physi die physikalischen Gewichtsverhältnisse ähm, verändern können durch ihre politische Entscheidung. Aber dazu ist natürlich die Republik Österreich, so wie sie sich heute darstellt, viel zu, wie soll ich sagen, gewichtslos um derlei bewirken zu können. Insofern war das eine Geste, ein Versuch, der Versuch eines Kanzlers, der ja auch noch erst sozusagen Statur entwickeln muss, mit außenpolitischen Aktionen innenpolitische Bedeutung zu gewinnen. Weiß ich nicht, ob er das getan hat, aber vielleicht ist das der Fall gewesen, aber außenpolitisch hat er jedenfalls nichts bewirkt. Innenpolitisch kann man vielleicht sagen, das werden die Demoskopen schon herausfinden. Sie Österreicher sagen, Donnerwetter der Nehammer, Ja.
1: Das werden wir sehen. Gibt es eine Rolle für ein Land wie Österreich äh, in, der, in der Situation? Also bei uns wird ja recht viel diskutiert. Äh, Österreichs Neutralität, äh, die Zeit Bruno Kreiskis, aktive Neutralitätspolitik, das ist so ein bisschen ein Desiderat. Wir als Vermittler, wir als, als Brückenbauer, jetzt unter Anführungszeichen, das, das ist so ein. Ein, ein Bild, das dann gerne präsentiert wird, so also wie in, in dieser Weltordnung oder Sicherheitsarchitektur, die Sie jetzt beschrieben haben, die jetzt sich gerade da neu einstellt, hat da so, hat da Österreich noch einen Platz?
3: Also die Neutralität nicht, ne? sozusagen. Die war gebunden äh, an die Konstellation des äh, Kalten Krieges und zwar in dessen Spätphase, als ähm, allen klar war, weder die Sowjetunion und ihre Satelliten noch, die USA und die NATO sind revisionistische Staaten, aber man braucht einen Platz, an dem bestimmte Gespräche geführt werden können, der ein neutraler Platz ist, wo sozusagen keiner zu dem anderen in dessen Land fährt, sondern man trifft sich sozusagen auf Rabe oder so. Die Schweiz ist sozusagen in einer ähnlichen Situation, Genf zumal. Aber in der jetzigen Situation ist das, wie soll ich sagen, melancholische Nostalgie daran festzuhalten. Denn mit einem Politiker wie Putin, der alle Leute, die bei ihm waren, <lacht> belogen und betrogen hat, der vor nichts zurückschreckt, welche... Welche Verträge will man, welche Abkommen will man da vermitteln und, äh, und aushandeln? Ähm, zumal dann, wenn man nicht sagen kann, wenn ein Abkommen, das auf unserem Boden geschlossen worden ist, dann hat derjenige, der es bricht, uns zum Feind. Und davor hat er eine ungeheure Angst, nicht? Eine solche, neutrale Position hat vielleicht im 19. auch teilweise noch im 20. Jahrhundert Großbritannien äh, innerhalb des äh, europäischen Systems des Gleichgewichts ges gespielt. Ähm, vier Kontrahenten auf dem Kontinent und äh, sozusagen Großbritannien äh, davor und als ausbalancierende Macht oder wie man gesagt hat, Zünglein an der Waage auf diese Weise das politische Gewicht der Briten noch einmal zu multiplizieren. Aber diese Situation hat Österreich aus, aus geografischen Gründen erstens nicht und zweitens ist natürlich äh, keine äh, Großmacht, äh, wie Großbritannien es war im 19. Jahrhundert. Also insofern ist es eine nostalgische Rolle, die ein bisschen auch natürlich bequem ist, ähm, weil aus so einer Situation herauszukommen, in der man gleichsam der Profiteur des weltpolitischen Gegensatzes gewesen ist, ist äh, nach dem Ende dieses Gegensatzes äh, auch nochmal gewonnen. Ich meine, sagen, wirtschaftlich hat Österreich ja große Vorteile äh, gehabt äh, nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, auch weil es natürlich äh, zeitweilig als äh, die neutrale Macht sagen Zugang fand, wo andere keinen Zugang hatten. Aber das ist vorbei.
1: Jetzt haben wir über China noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja viele Analysten, die sagen, das, was jetzt passiert, ist ist quasi auch ein Versuch, Putin sich gegenüber der großen Weltmacht China also dort Stärke zu zeigen. Welche Perspektive sehen Sie da?
3: Naja, ich meine, die Chinesen schaffen auch Einflusszonen, die Seitenstraßenstrategie und zwar sowohl in ihrem ähm, ja, zentralasiatischen Bereich als auch in ihrem über mehr laufenden südasiatischen Bereich, ist eine Form der Herstellung von Einflusszonen. Die Länder verschulden, abhängig machen über Kredite und derlei mehr, aber das ist der Gebrauch wirtschaftlicher Macht. Gebrauch militärischer Macht sind die Chinesen eher zurückhaltend. Da tun sie so ein bisschen mal was im südchinesischen Meer, aber auch nicht weit ausgreifend, sondern halt in Küstennähe. Das macht den wichtigen Unterschied oder die zentrale Differenz zwischen Russland und China aus. Die Russen haben nicht viel wirtschaftliche Macht, außer eben dem Export ihrer ähm, Rohstoffe, bei dem sie aber dann jedenfalls auf längere Zeit ersetzbar sind und fiskalische Macht haben sowieso keine, aber sie haben militärische Macht dann von den Atomwaffen über die konventionellen Streitkräfte, die nicht so stark sind, wie man lange gedacht hat, bis hin zur Gruppe Wagner, nicht also sozusagen diesen Kosaken, die sie da gerne in aller Welt einsetzen. Und die Folge dieser Entwicklung jetzt, vor allen Dingen der Entkoppelung der europäischen Wirtschaftskreisläufe von den Wirtschaftskreisläufen Russlands, wird sein, dass Putin nicht umhin kommt, in die Hände Xi Jinpings zu fallen. Das heißt, er ist auf längere Sicht betrachtet allemal der Juniorpartner in dieser Beziehung. Und das ist auch der Grund, warum man sagen kann, geopolitisch, weltpolitisch ist er der Verlierer dieses Krieges. Denn sozusagen die Connection mit den Europäern, zumal mit äh, Bundesrepublik, aber auch mit Österreich, die hatte ja auch erhebliche Vorteile für ihn, die sind jetzt weg.
1: Aber das bleibt in Ungarn und Serbien ein bisschen, vielleicht ein wenig der, der Fuß in Frankreich, aber das ist jetzt kein Verhältnis. Naja, aber der
3: Ungarn, Ungarn und Serbien machen, wie, machen wie man so sagt, den Bock nicht fett. Ne? Genau. Ähm, sondern er ist quasi darauf angewiesen, sein Zeug äh, an die... Chinesen zu verkaufen. Und das hat sich schon nach 2014 gezeigt, als die Russen Verträge unterschrieben haben mit den Chinesen, die sie vorher 20 Jahre lang verhandelt haben und nie unterschrieben haben, weil sie nicht gut für sie waren. Gewissermaßen, Chinesen haben eine Monopolsituation als Abnehmer und die werden sie ausnutzen. Und er wird ihnen nicht mehr sagen können, aber wenn ihr... Mir so wenig nur dafür bietet, dann äh, liefere ich mein Kram eben an die Europäer, nicht? Und die zahlen sehr viel mehr. Also in dieser Hinsicht ähm, hat er sich selber tief in den Dreck geritten, aus dem kommt er nicht mehr raus.
1: Hat es Sie eigentlich überrascht, dass sich Erdogan als, ähm, als Vermittler in diesem Konflikt, in diesem Krieg angeboten hat? Ob das jetzt in
3: nee, Istanbul nicht.
1: nicht verhandelt wird, momentan wird ja nicht wirklich verhandelt, aber dass, nee. dass das eben dort landet nee. und nicht in Genf oder sonst
3: wo. Nee, gar nicht. Ich meine, ähm, erstens ist natürlich die Türkei relativ nah an den äh, Ereignissen dran, war ja auch schon in dem Krieg Aserbaidschan versus Armenien äh, tief involviert. Zweitens betreibt Erdogan ungefähr seit derselben Zeit, in der auch Putin angefangen hat, neoimperiale Politik zu betreiben. Etwas Ähnliches. Man kann auch sagen, was in der Frühphase der putinschen Politik, für den die Tschetschenen waren, sind für Erdogan dauerhaft die Kurden. Auch mit militärischen Angriffen, auch Zivilbevölkerung und derlei mehr. Und dann natürlich die, die Vorstellung von Erdogan, zu belegen, naja, wenn andere vielleicht ihre alten imperialen Strukturen wiederherstellen, möchte ich das auch. Der Ausgriff nach Syrien, das Agieren im östlichen Mittelmeer, die Ansprüche auf bestimmte Bodenschätze, der Sockel von Greta und derlei mehr. Also sozusagen auch hier der Auftritt als revisionistische Macht, das Wundert mich nicht, ähm, ob, Put ob äh, Erdogan eigentlich wirklich noch äh, zur NATO gehört oder nicht, ist ja auch eine Frage, die man besser nicht austestet. Ähm, denn wenn man sie so austestet, dann wird es herausstellen, naja, eigentlich ist er nicht mehr dabei, sondern macht seine eigene Regionalpolitik. Ähm, also auch hier ist äh, gewissermaßen die Welt in Bewegung äh, geworden, die Welt, wie wir sie kannten und ähm, wie wir sie auf den Landkarten immer eingezeichnet haben, die gibt es so nicht mehr. Ja.
1: Eine Nachfrage hätte ich jetzt noch beim Gasembargo. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben Sie gesagt, ein Ölembargo und ein Kohleembargo, ähm, das macht aus Ihrer Sicht Sinn, aber ein Gasembargo nicht. Habe ich das jetzt falsch mhm. verstanden? Ähm, warum? Ja, haben
3: Sie ja <lacht> völlig richtig verstanden.
1: <lacht> Dann fehlt noch die Nachfrage, äh, warum? Weil es gibt ja sehr viele, die jetzt auch für ein Gasembargo äh, sprechen. Ich persönlich mhm. bin da auch eher skeptisch und mich würden Ihre Argumente natürlich interessieren.
3: Die Frage ist, wie schnell wirkt das äh, in Russland und kann das tatsächlich die Panzer stoppen? Ähm, da sagen die Wirtschaftsexperten, naja, das wird sozusagen, was die Geldflüsse anbetrifft, schon ihre Wirkung zeigen, zeitigen, aber mit einer entsprechenden zeitlichen äh, Verzögerung. Und ähm, diese Veränderung der Wirtschaft, wird natürlich auch die Ukraine treffen. Okay, da könnte man sagen, das ersetzen die Europäer, die zahlen das so an die Ukraine. Aber dann kommt schon der Punkt, ähm, wenn ähm, in Westeuropa, zumal, ähm, wenn ich es mal so flapsig sagen darf, bei euch und bei uns, infolge des äh, Gasembargos äh, die Arbeitslosigkeit deutlich nach oben äh, geht, in Verbindung mit den Wohlstandseinbußen, die jetzt schon qua Inflation, nicht Arbeitslosigkeit, aber qua Inflation eintreten, dann kann die Stimmung auch schnell kippen. Und zwar richtig, deutlich kippen. Und das muss eine vernünftige und verantwortliche Politik im Auge haben. Man kann untersagen: der eigenen Bevölkerung gewisse Opfer zumuten in Solidarität mit der Ukraine etc. etc., aber äh, man sollte mit den Zumutungen von Opferbereitschaft gegenüber postheroischen Gesellschaften, selbst wenn es nicht um den Tod geht, sondern nur um Die nachhaltige Wohlstandseinbußen, hm. sehr vorsichtig und zurückhaltend sein.
1: Werden wir durch, diesen, durch diese Erfahrungen ähm, aus dem postheroischen herauswachsen? Wieder?
3: Postheroisch ist ja nicht unheroisch. Nicht? Es gab immer wieder Leute, die den von mir da geprägten Begriff aufgenommen haben und ihn im Sinne von unheroisch verstanden haben. Postheroisch heißt zunächst einmal, man schaut zurück auf Kriege, die man geführt hat, die ungeheure Verluste zur Folge gehabt haben. Und die man obendrein auch noch ver verloren hat, ja, sozusagen, da haben wir es mit sehr intensiven postheroischen Dispositionen zu tun und fragt sich, wozu das alles, ne? Sozusagen, der Heroismus hat gewissermaßen seinen Glanz verloren. Wir hören nicht mehr die schmetternden Trompeten und die reitenden Pferde und die rollenden Panzer und äh, sind auch nicht mehr bereit, äh, unter gefallene Kinder oder Ehemänner zu schreiben, in stolzer Ehre oder so. Wir schauen zurück und denken, die europäische Geschichte wäre sehr viel besser und glücklicher gelaufen, wenn diese zwei Kriege nicht geführt worden wären in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und von daher sagen wir eigentlich, nie wieder soll das so sein. Das ist das Postherrorische und ich glaube, das wird bleiben, das wird sich durchhalten. Denn ähm, das Gegenteil würde ja heißen, jetzt erst recht wieder. Nicht? Aber das wäre das Ende Europas, wenn nicht das Ende der Menschheit.
2: Sie hörten ein Gespräch von Barbara Tod mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über Auseinandersetzungen zu den großen Herausforderungen unserer Zeit lesen Sie regelmäßig im Falter, genau genommen jede Woche. Ein Abonnement des Falter hilft Ihnen, informiert zu sein. Ein Falter-Abo bestellen Sie am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.